0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa que hacemos este lunes con Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Lo primero antes de ir a las consultas, miramos índices y miramos al IBEX 35 que aguante, está casi plano y es la mejor, la menos mala, por así decirlo, la que menos cae entre las bolsas europeas hoy, 8.300 20 puntos ahora mismo. ¿Qué niveles hay que vigilar en el selectivo español? Y en otros índices, ¿dónde veis desde aquí este velas las claves que hay que vigilar? ¿Qué niveles no podemos perder? ¿Cuál es el más relevante ahora mismo? No sé si es el DAX, el Rostock, si miramos a los americanos.
1: Bueno, desde luego, ¿no? Eh, realmente ahora mismo IBEX 35 comportándose mejor que el resto de selectivos. Eh, sobre todo bueno pues el sector bancario está siendo el más destacado en el día de hoy, ya sabemos todos pues la gran ponderación que tiene el IBEX 35, el sector bancario y por tanto pues nos está ayudando a, a liderar el mercado en este sentido en, en Europa, ¿no? que tantas veces nos ha ido al contrario y bueno pues en este caso es todo lo contrario nos está ayudando. Eh, ¿Soportes clave? Pues hombre, desde luego estamos ahora mismo, yo creo que en los 8.300, 8.220 eh, puntos como un soporte clave que hemos tocado tanto en el mes de febrero, hemos tocado en junio, hemos tocado también eh, en diferentes ocasiones. 8.220, 8.200 puntos, pues es un soporte clave, ¿no? Entonces, eh, para nosotros, pues el, la pérdida de este nivel, pues ya nos podría acarrear un mayor peligro, ¿no? En las próximas sesiones.
0: Vale. Vamos con los oyentes. 915331851. WhatsApp 609224716. Vamos a seguir con llamada. Antes Charo nos pregunta a través del WhatsApp Fluidra. Dice que quiere saber si está alcista este valor, eh, comprado a 24 y 24,5. ¿Qué que le aconseja hoy?
1: Muy bien. Bueno, pues realmente Fluída tuvo un, un ejercicio 2021, ¿no? Es espectacular. Fue uno de los mejores valores dentro de, del selectivo español y lo que hemos visto desde entonces y, y en este 2022, pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Perdida de esos niveles máximos que visitamos eh, a finales de año, eh, niveles que los que empezamos, pues aproximadamente el año en los eh, casi 32, 33 euros por acción y como nos decía la oyente, y podemos ver en las pantallas pues ahora mismo cotizando en 23 euros. ¿no? Eh, soporte clave en 22 euros, la verdad es que la tendencia de la compañía es bajista, yo creo que podríamos verla remotar desde esos eh, 22 euros, o sea que podríamos verla todavía llegar a esa corrección de 22 euros, y una vez que llegásemos a esos niveles, pues ya me detendría en, en, en ver un poco lo que es el entorno general y lo que es a nivel particular a la compañía. Al final, pues es una empresa que se ha beneficiado también mucho en la situación de, de, de coronavirus, ¿no?, y de eh, todo el tema de piscinas, todo el tema de, a nivel municipal, particular... Eh, no solo en España, como sabemos, sino en el, a lo largo del mundo. Y, por tanto, pues ha tenido un recorrido de alza desde el año 2020 espectacular, no a llegar a esos máximos que comentábamos de 37 euros por acción. Y ahora mismo, pues desde esos niveles máximos, la caída prácticamente pues, es un 40%. Así que, por tanto, como decimos, eh, manteniendo la cartera yo la mantendría, estaría muy pendiente de eh, los 22 euros eh, como soporte, y en caso de pérdida de esos 22 euros, creo que la mejor decisión sería quitarse la crisis. Mm, muy bien.
0: María, buenos días.
1: Hola, buenos días. En primer lugar, darles las gracias por el programa, que nos sirven de gran ayuda. Y, bueno, iba a preguntar por Fluidra, que ya ah. la acaban de analizar, y luego quería también... Eh, hay un, algo que no entiendo en lo de, la, en lo de los dividendos del Santander, a ver. que han dado. Entonces, ¿podrían decirme exactamente ¿Cuál es la cantidad que han dado por acción? ¿O vale. no es el sitio adecuado para preguntarlo? Sí,
0: vamos a intentar ayudarle. Eh, el dividendo de Santander el que ha cobrado ahora. Sí, sí. El último. Es
1: que, no, que que, bueno, es que no tengo claro, sí, si porque no me queda claro cuál era la cantidad que daban por dividendo.
0: A ver, tengo yo por aquí información buscada ahora mismo, que se repartió el 2 de mayo, eh, 0,0515. O sea, 5 céntimos brutos. Por acción, vale. no sé si es ese.
1: Vale,
0: sí. Al que se refiere. Vale. Pues
1: muchísimas gracias.
0: A usted, María, gracias por llamarnos. Espero gracias. que lo de Fluida le haya servido también lo que nos contaba antes eh, Manuel. Más consultas. nos piden a través del WhatsApp un soporte y resistencia para Iberdrola y grifos que las tengo con ganancias. Eh,
1: bueno, pues Iberdrola realmente ahora mismo cotizando en 10, eh, con 70 euros por acción. Eh, tendencia alcista en lo que llevamos de, de año. Eh, bueno, pues realmente la compañía se ha visto beneficiada por la situación o la coyuntura general, también por pues, eh, temas de, de divisas en los que ha, ha, el, ha tenido pues, eh, mayor revalorización. Y realmente, pues actualmente está eh, después de romper la tendencia bajista que veníamos viendo desde mediados de 2020, mínimos y máximos decrecientes, ruptura al alza de esos eh, de esos niveles y podríamos encontrar un nivel de stop loss en el máximo decreciente anterior en el entorno de los 10 euros, ¿no? Yo creo que es un nivel, además, clave, un número entero clave, por tanto, pondría, pues, como sabemos, hay veces que el, en los números enteros, pues, lo mejor es ponernos un poquito por debajo de ese 10, en este caso, y a lo mejor, pues, un soporte en el corto plazo, en 9,75 euros, en el corto plazo, pues, sería lo más, lo más interesante, ¿no? Eh, la otra cotización. Grifols, Iberdrola y Grifols. Grifols, bueno, realmente el resultados eh, del viernes ¿no? y tendencia de un 9, casi 10%, creo que estuvo subiendo eh, durante algunos eh, momentos de, del viernes. Y ruptura al alza del rectángulo que venimos o esa tendencia lateral que venimos viendo desde octubre del 2021, no conseguíamos romper los 17,35 euros por acción, que intentamos romper una, dos, tres, cuatro y cinco veces, ese techo eh, tan sostenido que hemos visto dentro de la cotización, y una vez que lo hemos roto, ya cotizando en 17,85, casi en 10, y por momentos, como decíamos, superando los 18 euros, pues la verdad es que, eh, la pinta a nivel técnico es muy positiva en Grifols. ¿no? Eh, todo lo que fuese la ruptura a la baja, otra vez de estos niveles que tanto nos han costado romper, pues ahí sí significaría eh, tener algo más de cuidado dentro de la cotización y pues ponernos un nivel de stop a lo mejor al cerca de los 17, de los 17 euros. ¿no? Pero como decimos, eh, ahora mismo haciendo un pullback después de de esa gran vela alcista que tuvo el viernes un poco de corrección, de recogida de beneficios de inversores y lo que esperamos es que vuelva a esos niveles de soporte, 18.85 18.75, para coger impulso y poder rebotarlo
0: uh -huh, vale. Vamos con un mensaje de audio Buenos días señor analista
1: Soy yo en pequeño de busca me gustaría que me hicieras un precio de entrada y stop de protección para largo plazo para entrar en IEG en el mercado español Norwegian en el mercado noruego y en el mercado americano, Netflix. Para la largo
0: plazo a todas. Muchas gracias, un saludo, buen día, buena semana. Vamos con ellas, IAG, Norwegian y Netflix.
1: Bueno, eh, IAG, una de las grandes protagonistas de la pasada sesión del viernes, como decíamos, eh, si sí, el lado positivo fue grifos el lado negativo, pues, fue las caídas de IAG, que incluso en el día de hoy también continúa con pequeñas, bueno, moderadas correcciones, eh, hay que valorar y ver si los resultados son tan negativos en ese sentido como lo que vimos en el, en el castigo del mercado, eh, 65% de lo que de lo que de, 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 del número de pasajeros, ¿no? Y de, 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 del ...de lo que tiene actualmente comparado al 2019... ...y por tanto pues eh, sobre todo en el guidance de los próximos meses... ...que en principio iba a recuperar el 80% el nivel previo del... de 85% del nivel previo de antes del COVID... ...pues dijo que iba a ser un 80% y eso el mercado pues lo castigó severamente ¿no? Sin embargo pues vemos como eh, incluso con datos de ipc de, ...de otro día de la zona euro y concretamente de España... ...pues el los, pre los precios de los eh, vuelos siguen subiendo... ...parece que el petróleo pues pueda estabilizarse... ...a pesar de las decisiones de López ...y a lo mejor pues de cara a los próximos meses... ...pues a nivel fundamental pueda ser una buena opción... ...¿no? A nivel técnico... ...pues soporte clave, clave en 1,50... ...que estamos viendo en estos momentos... ...que hemos llegado a tocar en anteriores ocasiones... ...y para mí personalmente... ...yo creo que es hay, muy buen momento ahora mismo... ...para poder eh, entrar dentro de la compañía... ...como soporte que nos preguntaba... ...el oyente más a medio largo plazo pues hombre, realmente aquí tenemos el 1,18, que ya se nos quedaría algo más lejano, pero bueno, viendo la volatilidad de IAG, nunca sería descabellado eh, y tenerlo antes de lo, de lo previsto, pero en 1,18 podría ser el nivel de stop, y sobre todo, pues en el caso de, hablando de medio plazo, ruptura al alza del canal bajista, que viene dibujando de mínimos y máximos decrecientes desde el eh, enero 2021, que tuvo ya esa recuperación después de salir las vacunas y empezó otra vez con Sion, Micron, etcétera, a tener eh, correcciones bajistas, pues sobre todo rupturas al alza de 1,75 para mí sería clave dentro del valor una clara señal de compra, ¿no? Como decimos, fundamentales para mí eh, creo que es un buen nivel, en técnico stop loss en 1.18 en el medio plazo y sobre todo al alza en una vez de rupturas eh, por encima de 1.75 pues eh, significarían un gran nivel de, de entrada ¿no? Eh, Netflix que nos preguntaba Déjamela
0: ahí sí. estudiándotela, la calentamos Perfecto. un poquito para después de las noticias, así nos da tiempo a responderla, recuerdo los teléfonos 915331851 Whatsapp 609224716 a la vuelta Manuel Pinto de XTV nos habla de Netflix y nos das también alguna recomendación, valores que estéis viendo ahora mismo que son interesantes, que pueden ofrecer Perfecto. oportunidad de comprar. Ah, hasta ahora, Manuel, vamos con las noticias. En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa con Manuel Pinto, analista de XTV. Eh, Manuel, teníamos eh, pendiente Netflix, ¿verdad? Que nos preguntaban eh, viaje en Noruega y nos quedaba esta última del mercado americano a través de un audio que, que decimos de Netflix. ¿Qué te parece? ¿Cómo está?
1: Sí, nos quedaban Norwayan y... Ah, Norwayan también, y, vale, y, verdad. Sí, sí. sí, pero bueno, eh, Netflix la verdad es que eh, tras la presentación de resultados eh, que vimos hace una, apenas un par de semanas, pues la tendencia que ha tenido el valor desde luego ha sido totalmente negativo, ¿no? O sea, no es eh, aquí descubrir una panacea ni nada, pero realmente pues actualmente en los 181 dólares cotizando pues eh, no lo veíamos desde el año 2017, ¿no? Entonces, tener niveles de soporte relevantes para un valor que mantiene una caída desde 670 dólares a 180 a más de un 60-70%, pues es complicado, ¿no? En cualquier caso, pues esos niveles que veíamos en 2017 de en torno a 160 dólares podrían ser el siguiente nivel de soporte que tenga el valor ahora en el medio plazo a la espera de ver si el resto de también de competidores presentan resultados peores de lo esperado, les afecta la inflación, les afecta la bajada de suscriptores de Ucrania-Rusia, a así que, bueno, pues iremos viendo en ese sentido el resto de empresas... A saber cómo es la valoración y cómo son sus resultados para tener más perspectivas de Netflix de medio plazo. Y en el caso de Norwayan, pues eh, cotizando ahora mismo en 11 euros, ruptura a la baja del nivel de retroceso de 50 de Fibonacci. Yo creo que ahora mismo, pues el siguiente escalón, el siguiente soporte donde nos podría llevar la cotización después de, de la ruptura de estos niveles, pues ya sería los 10,65 euros al nivel de 61,8 de Fibonacci. Y desde ahí, pues ya nos permitiría. Eh, rebotar con algo más de, eh, de eficiencia, ¿no? Entonces, por tanto, para mí, un siguiente nivel en 10.65 y ahí ya entraría en eh, ese nivel de, de, de soporte y podríamos ver estabilización y posibles momentos de, de compra, ¿no? En esos vale.
0: eh, lo tenemos todo, ¿verdad? Manuel. Sí, yo sí, creo. Todo, ¿no? pues vamos con otra llamada. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos Hola, días. Alfredo de Torrejón.
0: Encantado, Alfredo. comprado...
1: Tengo comprado eh, Amazon hace un año a 3.400 dólares. No sé qué hacer. Si aguantarlo, a ver si recu recupero o vender por pues si sí, sigue bajando.
0: Bueno, Muchas bueno. gracias. A gracias todos. por llamarnos, Alfredo. Gracias. ¿Qué le decimos?
1: Bueno, al ver, Amazon al final es eh, uno de los grandes valores que hemos visto a lo largo de todos estos años. Ha tirado en mercado la, la compañía más grande posiblemente del mundo, ¿no? Y, y, Microsoft, eh, Meta, eh, Netflix, ¿no? Hasta ahora. Pero bueno, desde luego, eh, pues la caída también dentro de la compañía, desde los niveles que nos decía el oyente, 3.400, pues es un nivel en los que hemos visto este año prácticamente de máximos, eh, sobre todo pues a raíz de la presentación de resultados que tuvo una caída en ese mismo día de casi un 15%, pues realmente es una caída ya para un valor cotizando en esos niveles, pues, muy alta, ¿no? Eh, la pérdida de los 2.700 como nivel de soporte en esa presentación de resultados, pues, fue clave, que era un nivel que nos había soportado en anteriores ocasiones como un gran soporte, y ahora mismo, pues, cotizando en 2.300, ¿no? En este caso, pues, nuestro oyente puede estar ahora mismo con esas pérdidas, a lo mejor, de casi el 30%, 25%, y, desde luego, pues, ahora mismo se encuentra también en niveles clave de, de soporte. Yo mantendría la cotización... ...pero es verdad que eh, estaría muy pendiente de la posible ruptura de 2.150... Eh, que en caso de la ruptura de estos niveles pues nos pueda llevar a casi los 1.800 eh, dólares por acción. ¿no? Al final, Amazon, igual que el resto del mercado, es pues muy dependiente esta semana datos de inflación. Eh, para mí, una de las grandes oportunidades del mercado es la renta fija. Yo creo que el castigo en renta fija, sobre todo los bonos a más largo plazo, pues está siendo muy alto. Es verdad que la Reserva Federal ha dejado de comprar su balance, pero nosotros aquí en, en XTB y los inversores con nosotros, a través de distintos ETFs que pueden adquirir con nosotros, nosotros pueden negociar en ese sentido las apreciaciones en precio de la renta fija y eh, los bonos más a largo plazo, que son más dependientes de lo que es el crecimiento lo que es la inflación. Crecimiento ya hemos visto un menos 1,4%, por tanto, pues debería de bajar esos, las yields de los rendimientos más altos y la inflación pues niveles históricos, ¿no?, que hemos visto en las pas el pasado mes de marzo, pero que parece que va a relajar ahora en el mes de abril, ¿no?, los datos que conoceremos. Así que, por tanto, pues esos eh, rendimientos tan altos eh, de las yield de los bonos de Tesoro ha afectado negativamente en hacer el descuento de flujos de las compañías tecnológicas entre otras Amazon, pero Creemos que pueda ser una de las grandes oportunidades en ¿no? ETFs de renta fija de largo plazo. Mm,
0: venga, vamos con un mensaje de avión. Hola, muy buenos días. Quisiera preguntarle por las compañías m, m, de estos Solaria, eh, Farmomar y Sacir, que las incorporó hace poco, a ver cómo las ve y que me dé una opinión. Nada más, pues muchas gracias y que tenga un buen día. Solaria, Farmomar y Sacir, por donde quieras, Manuel.
1: Sí, bueno, pues realmente, eh, eh, Solaria. Eh, niveles actualmente de 20 euros por acción <coughs> perdón, 20 euros por acción eh, tendríamos que tirar un retroceso de Fibonacci ya que la tendencia ha sido muy alta pérdida al nivel de 23.6 encaminada al 38.2 cerca de los 19,25 19, euros por acción desde los máximos tendencia bajista de mínimos y máximos decrecientes parte baja del canal posible pérdida Realmente yo creo que el próximo nivel que pueda tener Solaria... Eh, estaría encaminado dentro de los 19,15 euros, 19,25 euros como estábamos comentando y en esos niveles pues eh, muy pendientes de esa posible ruptura a la baja que nos llevaría a casi medio, o si mantiene algo de estabilización como ha pasado ya a principios de marzo después de esas eh, eh, subidas que ha tenido tan altas el valor desde los 12 euros a los 22 lo cual pues es una realización eh, muy significativa pero podríamos estar en esa corrección ahora mismo de recogida de beneficios en el, de los inversores que nos mantenga una estabilización durante un rango, un tiempo prudencial entre 19 y 20 euros para después ver el siguiente camino del mercado, ¿no? Pero como decimos, pues esos soportes pueden ser claves dentro del valor en insolaria. En Sacir eh, llevamos un par de días eh, perdiendo niveles desde los 2,65 euros que hemos llegado a cotizar, aún así pues la verdad es que la compañía ha mantenido una tendencia muy positiva a lo largo de, de este año, y sobre todo desde el pasado mes de, de febrero, que estaba cotizando en mínimos de 1,81% a realizaciones actuales de casi un 50% hasta los niveles eh, del día de hoy, y niveles clave actualmente, 2,50%, 2,45% son niveles clave dentro de la constructora. Eh, la pérdida de esos niveles nos podría llevar a dos con 25, que es eh, un precio bastante por debajo de la situación actual. Aún así, eh, yo creo que es un pullback sano, que nos podría llevar de nuevo a, a subidas dentro del valor a un siguiente nivel objetivo de 2,75. Así que, por tanto, pues en SACIR mantendría, igual que eh, veíamos con más preocupación eh, en Solaria, pues en SACIR, pues algo más eh, positivo. Y en PharmaMar, pues al final PharmaMar con la compañía eh, también ha tenido bastante volatilidad en las últimas semanas, ha estado cotizando casi en 75, después de esa recuperación sostenida desde casi finales de febrero, que estábamos viéndola en 50 euros por acción, y eso que veníamos de niveles pues eh, mucho más altos en 2021, y ahora mismo pues en 70 euros por acción, también niveles de soporte que vigilaría en los 67 euros, mantendría de momento la cotización, y estaría muy pendiente de la posible pérdida de 67 euros, que eso ya nos llevaría a niveles de soporte más bajos ¿no? dentro de la compañía. Otra avión Buenos días. Quisiera preguntar al analista por las acciones de Amper, a ver qué le parece para entrar. Y si no, alguna otra del mercado español que estaría bien para entrar.
0: Gracias. Venga, pues eh, nos apoyamos en esta consulta y si no te gusta Amper, dinos alguna recomendación ya. Mercado Español, incluso también para el que quiera fuera de España, dinos alguna compañía que te guste por ahí fuera.
1: Bueno, eh, en Amper realmente pues, eh, eh, hemos estado viendo la compañía entre el 0,27, 0,25, que hemos llegado a tocar el pasado viernes en ese rango lateral. Eh, es verdad que hemos llegado por momentos a perder 0,255, que era un soporte clave, pero que hemos llegado a recuperar de nuevo, por tanto, pues no nos preocupa tanto. Eh, pero, desde luego, perder 0,25 dentro de la compañía sería eh, muy importante, nos llevaría a un siguiente nivel de soporte cercano a 0,23 aproximadamente. Aún así, mantendría de momento las acciones de Amper y, sobre todo, pues rupturas al alza de 0,27, pues significaría. Mantener una tendencia alcista eh, relevante que nos permita tener un siguiente nivel de objetivo en 0.30. ¿no? Así que, por tanto, 0.25 eh, vigilando ese nivel y eh, que nos pueda llevar a rupturas a la baja mucho más elevadas y, sobre todo, la alza también 0.27 no, eh, podría ser un nivel. Eh, que nos mantenga esa ruptura de resistencias. Y en cuanto a posibilidades dentro del de, de selectivo español, nosotros somos muy positivos cuando estamos viendo los resultados de Repsol, ¿no? que ha duplicado de un periodo para otro de, de, en, este, en este primer trimestre, ¿no? del año anterior a, a este año, de 1.300 millones, de 670 millones a 1.300 millones eh, facturación. Eh, vimos el precio de las materias primas, estamos viendo el precio del petróleo que se ha mantenido estable y la verdad es que es una compañía que, que a nosotros nos gusta. Nosotros la hemos incorporado dentro de una cartera de ETFs, junto con Chevron, con ExxonMobil, etcétera Nos gusta mucho, nos gusta los, el sector bancario, pues la producción hipotecaria, Uribor, eh, en, su, en terrenos positivos. Estamos viendo Brasil, por ejemplo, para el Banco Santander, que está siendo ahora mismo la, la, el país que tiene que tirar a nivel de alimentos. ¿no? Hemos visto, creemos que podemos ver una escasez de trigo pues, por la gran dependencia que hay en Rusia y Ucrania, o aceite de girasol... Eh, y por tanto, pues un país con, con esa fortaleza a nivel de exportación de materias primas y una posible globalización de, de su moneda, pues nos puede dar una un subida de tipos, no solo en Brasil, sino en el Reino Unido, en Polonia, que también tiene interés en la entidad, pues puede ser positivo. no Creemos que puede ser eh, algo positivo para la compañía. Y a mí me gusta también mucho de oleo, eh, por lo que comentábamos. Al final, aceite de girasol, hemos visto... Eh, también eh, prohibición de exportaciones de aceite de palma en Malasia, que es el mayor productor del mundo. Pues una de las posibles sí. alternativas puede ser el aceite de oliva ¿no? en Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores o el mayor consumidor del mundo. Va encareciéndose no sé, mucho. Y hemos visto en la nota de inflación cómo se ha encarecido la mantequilla, eh, que podría ser un sustitutivo el aceite de oliva. Es, es decir, pues nos da esos fundamentales vale. en los que De Oleo, compañía líder a nivel de aceite de oliva con grandes exportaciones a, a ventas a Estados Unidos, pues podría ah. hacerse un hueco en ese sentido. ¿no? Pues
0: nos vamos con esas recomendaciones. Manuel Pinto XTB, gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Hasta la próxima.
1: Gracias a vosotros. Un saludo.